0: pai Sim. De onde vêm os bebês?
1: Espera ah, aí. De onde vêm os bebês? É...
0: Foi isso que eu acabei de perguntar.
1: De onde vêm os bebês?
0: Ah, ah,
1: bem... Ah, ah, deixa eu ver. Ah, os bebês... Ah, as mamães trazem eles do hospital. É. Por quê? Ah, bem, é porque é lá que as mamães vão para ter os bebês. Por quê? Uh, uh, bem, olha, está ficando muito tarde, Bob. Eu, eu te explico tudo amanhã.
0: Por quê?
2: Porque eu, eu quero assim, Bob. Agora você vai dormir, seu moleque.
0: Por que os pais podem explicar tudo depois e os filhos têm que explicar tudo agora?
1: Porque é assim que é. Tá bom? Boa noite, Bob. Atenção,
2: senhoras e senhores. Está começando mais um Apenas um Cast. Brincadeira, pessoal. <risos> e aí, galera, está começando mais um Apenas um Cast. Neste episódio, trem. A minha participação, Elemar Júnior, e também é de Sebastian Carlos. Boa noite. E Felipe Canella. Olá, 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 olá. Dessa vez, estamos reunidos aqui para falarmos dos desenhos animados que nós assistimos quando ainda éramos crianças, pré-adolescentes, sei lá. Foram escolhidos aqui as décadas dos anos 80, 90 e anos 2000. Música
1: Tá estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo.
2: Vamos primeiro falar um pouquinho do contexto, mas não vai falar que sobre guerra, sobre político não, pelo amor de Deus. Vamos falar aqui mais para a questão de estética da época e, e comportamento. Qual é o, o estereótipo que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam nos anos 80? Mullet. Mullet, caraca. Eu lembro de
3: milkshake.
2: <risos> Também. É, banana split. É, isso que eu ia falar. Eu tenho uma sensação de que os anos 80, ele tinha muito um lance do pessoal ter... Umas cores meio berrantes, assim. Tipo, tinha muito luz negra, neon... E as pessoas usavam muitas roupas platinadas ou coisas assim. Eu acho que isso se extinguiu.
1: Não, mas é verdade.
2: Você vê aí o clube do Chacrinha...
1: Se você botar em qualquer vídeo do YouTube clube do Chacrinha... Aquilo era nos anos 80.
0: É
3: verdade.
1: E ainda era os anos 70 dos Estados Unidos, né?
3: Isso, isso que eu ia falar.
1: Sempre chegava atrasado aqui. que foi a época dance... A época dance aqui já era outra parada Ela já era new wave nos Estados Unidos Já era punk, final do punk na Inglaterra E aqui
2: ainda tava na, na parte dance E começou a lambada naquela época também Tá, vamos situar os nossos ouvintes aqui e citarmos o ano de nascimento de cada um de nós. Alguém vai se opor a isso?
3: Eu sou de 81. <risos>
2: eu nasci em 87, cara. Então, eu posso falar muito bem dos anos 90. É. Mas já dos anos 80, eu já pego muita rebarba, já.
1: Mas, mas aí, isso aconteceu dos anos 90. Gente, tudo que a gente viu nos anos 90, veio dos anos 80. Que, que dirá muito dos anos 50, e 60, né, cara? Eu sou de 83. Tudo que passou nos anos 90... É, tipo, era muita coisa os anos 80, muita coisa mesmo Tanto sim. que a gente, essa puta pesquisada que a gente deu na internet aqui show 200 mil desenhos aqui que, caraca, não lembrava de muita
2: coisa dessa Principalmente Hanna-Barbera E se tu for parar pra ver, tu deve ter assistido pelo menos metade deles, cara, isso é impressionante
1: Pois é, não sei, Eu <risos> não sei Porque, como eu tava falando assim, off, cara Eu não era muito fã do, do, do Hanna-Barbera, né, dos desenhos dele, alguns Tinha alguns, sim, que eu gostava, mas... Outros que a gente era obrigado, né, velho? Puta, tá passando desenho, tá passando jornal, tá passando novela, bota aí no. Bacamarte chumbinho, tá?
3: Assista. Bacamarte chumbinho, caralho.
2: É. <risos> então vamos lá, galera, vamos, vamos dar a partida aqui no motor e vamos começar. Antes de mais nada, a gente tem que falar aqui, né, da questão dos programas de TV, porque a maioria desses desenhos, eles não eram gratuitos, assim, eles não. Eram jogados aleatoriamente, como aconteceu nos anos 90, que a gente vai já conversar. Sim. Era, era típico dos anos 80 a gente ter um programa de TV com um apresentador, ou uma apresentadora, na maioria das vezes, é. que tinha várias programações e no meio dessa programação você acabava assistindo alguns desenhos.
3: Desenhos.
2: Vamos pensar alguns programas de TV que vocês lembram aí, rapidamente. Vamos jogar no AI.
3: Mara Maravilha.
2: Mara Maravilha. Show da Mara. Show da Mara ou da Maravilha? Sério?
3: Show da Mara, eu, eu acho que era show da Mara Não
1: faço ideia, cara, eu sei que tinha a Mara Maravilha Com o seu curu, o yu yu, seu curu é. Isso. E aquele clipe maravilhoso Dela, né, que era, nossa Peitos e... E...
3: balançando
1: <risos> Sim <risos> Como pode, eu dos 80 era muito putarido.
2: Cara, ah... os é Fumo, bebida alcoólica E, entre aspas, pornografia Era quase liberado, cara, na mídia uhum.
3: Oh, Nossa. Vamos citar os cabeçudos, o, 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 a primeira divisão, digamos assim, dos programas de infantis. Vamos lá. Xuxa.
1: Xuxa, Mara. Uhum. Angélica.
3: Angélica. Se bem que a Angélica é mais anos 90, mas ela começou no final dos anos 80.
1: E isso, tinha o um Banana Split, velho,
2: na manchete.
3: Caraca, tu desenterrou. É.
2: Ela e a Eliana só vieram fazer essas coisas nos anos 90.
3: Cara, eu acho que não, porque eu cheguei no Brasil em 88 e em 89 eu lembro de assistir Angélica. Ah, é? E ela apresentava um programa com ferrugem. Lembra do ferrugem?
1: O ferrugem, sim.
3: Ela apresentou um programa na Manchete com ferrugem. Cada emissora tinha seu programa infantil. Então, a SBT tinha a Mara e o Bozo, a Globo tinha a Xuxa. A manchete tinha a Angélica com ferrugem, que depois ficou só Angélica.
1: A Xuxa veio da manchete também.
3: Sim, mas eu tô falando quando eu cheguei aqui em 88, 87, ah, tá, 87, tá. 88. Que anos 80. O Bandeirantes tinha um fofão.
2: Tinha fofão, sim, tinha um fofão. Tinha um fofão. Alguém me tira essa dúvida, cara. O Sérgio Malandro.
3: Sérgio Malandro.
2: Passava o desenho? Passava.
3: Passava, passava, passava. Todos eles passavam. Sérgio Malandro era outro do, do SBT Inclusive, rapidinho citando Teve uma declaração do Silvio Santos mês passado Que tava uma polêmica querendo tirar os desenhos animais da TV Da TV aberta Não sei se vocês acompanharam isso
2: Não, falei, cara Veio, veio sim
3: Teve E aí o Silvio Santos veio a público e declarou Que enquanto ele for vivo O sistema brasileiro de televisão Não vai deixar de passar desenho animado É... E, e isso é coa, porque se você for ver nessa época, final dos anos 80 e início dos anos 90, eram três programas de auditório, digamos assim, que passavam desenho. Mara, Bozo e Sérgio Malandro. Tanto é que teve um programa mítico, acho que foi em 89 ou 90, que eles fizeram um crossover, juntaram os três num programa só.
2: E misturaram os desenhos de cada um, né?
3: Sim, porque... Tinha tipo é, as concessões Tinha desenhos que só passava no programa Assim como tinha os desenhos que só passavam no show da Xuxa Porque a Globo tinha comprado os direitos
2: Exato Sim, sim, então vamos pegar aqui o embalo E vamos falar agora aqui de alguns desenhos dos anos 80 Resguardando Os desenhos que os senhores vão escolher E se por azar Alguém citar o desenho que, que você tinha escolhido Você reclama aí, cara Lamento <risos> <risos> Então tá Bora pegar uns bem, bem underground, assim, que é pra gente não correr esse risco. Quem, quem lembra aqui de Tartaruga Tuxê, cara? Eu tô vendo aqui. E eu, eu nem lembrava mais, cara. Mas eu lembrava de ter assistido, sim. Sim, Ana Barbera. Tinha, tinha Corrida Maluca, tinha Muppet Babies. Cara, tinha Muppet Muppet muita coisa que, que eu assisti, que eu lembrava. Eu gostava muito de Tartaruga Ninjas também, cara. A Tartaruga dos anos 80? Pois é, eu acabei de ver que é do final dos anos 80, porque Caraca. chegou atrasado aqui mesmo. Teve, teve até um desenho do Super Mario Bros também. Teve, teve sim. Anos 80. Scooby-Doo, assisti um bilhão de vezes. Ah, é, mas
1: o Scooby-Doo, ele é aquele, é aquele, daquele resto, né? Que vem dos anos 60 e, e respingou nos anos 80 do Brasil. Sim, 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 como sim. Como um monte, como o próprio Tartaruga Touché, né? A corrida é maluca. Cara, eu acho que a maioria que a gente fala aqui da Rana Barbera é vem, vem respingado dos anos 60 e caiu nos anos 80. E, e, por... e muito, muitos ficou, ficaram por lá,
2: dos anos 80, né?
1: E continuou.
2: Ah, cara, eu acho que porque eles dataram muito, assim. Na verdade, como tu falou, eles já eram de um, duas décadas atrás. E aí, eu acho que quando eles bateram de frente com os desenhos que estavam sendo produzidos nos últimos tempos, já começou a, a ficar mais evidente isso aí. Uhum. Complicou muito.
3: Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. A, acho que a gente não pode fazer uma, uma certa confusão. Tem uma diferença entre a época que a gente viu o desenho e a época que o desenho foi produzido. Popeye. Hanna-Barbera inteira é dos anos 40, 50 e 60. As últimas coisas da Hanna-Barbera são dos anos 60. Uhum. Tom Jerry. Pica-Pau. Tudo isso é velho pra caralho. Velho, velho, velhaco mesmo. Só que a gente começou a ver aqui no Brasil nessa época porque, né? Era a época uhum. que a gente tava em voga. Tanto é que se você for falar Scooby-Doo, scooby, -Doo, scooby -Doo é um dos mais recentes, assim, entre aspas, que é do final dos anos 60 e início dos anos 70.
0: Você está ouvindo apenas um cast.
2: Deixa eu ser um babaca e ignorante aqui e fazer uma pergunta muito preconceituosa, <risos> você vai tentar me responder. Cara, eu acho que a nação brasileira mesmo, assim, não, tirando a classe alta, a massa mesmo, só veio fazer volume suficiente para ter audiência e aí, pô, no, no final dos anos 70, início dos anos 80, acho que antes disso, para todas as famílias terem TV em casa, eu acho meio complicado ou não.
3: Faz sentido no cenário brasileiro, mas não no cenário americano. No cenário americano, as famílias por, por terem uma economia mais forte, um poder aquisitivo maior já tinham TV mais ou menos desde os anos 60. Anos 50 nem tanto, mas anos 60 já começa em massa a maioria dos lares terem televisão. E aí, começa o mercado de televisão, de desenhos e tudo isso. Mas, assim, desenho é considerado mercado infantil. Sim, sim. Então, é, eles colocavam no mesmo balaio de gato um desenho, por exemplo, Scooby-Doo, que não é um desenho bem infantil. Se tu coloca Scooby-Doo pra uma criança de 4 anos, ela não vai entender nada. Já uma criança de 7, 8, ela já vai mais ou menos entender, né? Uhum. Então é esse mercado teenager, digamos assim, né? Pré-adolescente, adolescente, só foi se solidificar mesmo lá pro final dos anos 70. Que foram ter uma coisa feita mesmo, de verdade.
1: É, citando, citando os desenhos animados dos anos 80, a gente teve o clássico He-Man, né? he Sim. É até hoje, o pessoal querendo um filme que fez. Teve, teve um filme dos anos 80 que foi uma bosta.
2: Teve um filme, cara. Foi muito ruim. <risos> Com Dolph Lundgren.
1: Isso, os caras não tinham orçamento pra fazer o, o castelo, o reino lá, né? O castelo de Grace Fizeram é na porra da cidade.
3: Rimei segue a lógica dos Transformers. É um desenho que surgiu pra vender brinquedo. Isso.
2: Sim, sim, sim. E ali isso, é isso é os agregados, né? Que teve a, a xirra... Xirra... Sabia que quando eu era criança, eu confundia. Eu acho que pela técnica da animação ser a mesma, eu achava que de alguma forma. He-Man e Thundercats se passavam no mesmo universo, cara. Caraca, ah, nada a ver, cara. Nada a ver. Nada, nada. Eu era criança, cara. Eu via... Porque se tu parar pra ver, é aquela mesma técnica, né? Tipo, não, o cenário, não. o personagem fica estático, é, pô. E a face deles tem muita movimentação, mas... Mas essa é a técnica de animação pra poder acelerar, fazer
1: mais desenho o quanto mais rápido possível,
2: Isso, né? eu sei. Justamente isso que fazia eu, com a minha cabeça de, sei lá, sete anos de idade, imaginar que eles eram, de certa forma, no mesmo universo, entendeu?
1: Mas era muito diferente. Eu percebia nos frames do, do, do He-Man correndo rápido, quando abria a câmera, fazendo plano geral, passava o he os frames eram muito esquisitos. Tanto é diferente esquisito em relação ao, ao Thundercats, porque era produção americana-japonesa, né? Você percebia é. os traços hum. japoneses lá no, 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 no Lion. Na,
3: na quem... verdade eram estilos, o Thundercats chupava muita coisa do anime e o He-Man era aquela Exato. Né, produção clássica.
1: Anos 80 também teve o clássico caverna do dragão, Dungeons and Dragons.
2: E lá se vai, é a minha escolha, pelo ralo. <risos> quantos, draga...
3: quantos podcasts... Vamos lá, vamos chutar. Quantos podcasts já devem ter falado desse assunto, Caverna do Dragão? <risos> Sei lá, 500?
2: Cara, eu gravei um podcast sobre Caverna do Dragão.
3: <risos> eu lembro. <risos>
2: Ai, caramba Cara, Gaver... vamos lá então, vocês conseguiram acertar o meu Caverna do Dragão, cara, foi um desenho que eu assisti muito, assim E eu gostava pra caramba Eu achava bem mais bem feito que, que os outros desenhos da época dele Nossa E eu sei que não são tantos episódios assim, cara Mas eu assistia tantas vezes que me parecia ser bem mais do que realmente era assim. É, é. Não, não, acho que eram 24 episódios Total. Era realmente pouco. E aí o que era frustrante é que ele não tinha. O episódio final dele não era produzido, né? Então nunca chegava à conclusão da história, era meio. meio triste isso. Essa história já foi concluída na internet. Não, o que eu digo assim, ele não foi é, produzido e exibido, entendeu? E teve também o, o
1: espetopo de Ganga, vocês lembram do espetou de ganga? Fizeram até filme depois. Ah,
3: lembro, cara. Aí é nos 90 já. Não,
1: mas mas o desenho é de 83.
3: Ah, de 83? Né? Olha aí, olha a gente se pegando no erro aí, é porque eu fui ver nos anos 90. É foda, Mas, né? Mas engraçado, pra, pra um desenho de 83 ele até que tá com áreas joviais.
2: Pois é. Eu lembro que, diferente dos outros desenhos, o Espentor de Ganga, a abertura dele, eles não dublaram, ela era cantada em inglês Sim, ainda, vocês é. lembram disso? Sim, <risos> É, Eu lembro disso, cara Vocês tô... lembram
3: de, de Cavalo de Fogo?
2: Nossa, lembro. Cara, cara Era muito bom Deixa eu falar a verdade, se tu me perguntar ah, Me conta aí, um episódio de, de Cavalo de Fogo Eu não vou te dizer nenhum, mas eu, eu lembro como eu assistia, cara
3: eu, eu lembro de um episódio inteiro Que até postei né, no Facebook outro dia Que é o um episódio que mostra Como você enganar um troll é. Muito legal
0: ah, Caralho cara. Pelo menos nos dar uma pista Alguma coisa pra tornar isso mais justo Muito bem Escutem atentamente Me procurem em terras onde meu nome não está E meu nome em terras onde eu não estou Vejam se isso ajuda <risos>
3: Depois eu coloco Vai estar aí no link da postagem
2: Beleza, vai estar no link aí Então pessoal, vamos lá Vamos pegar aqui, já que vocês já sacaram a minha, o meu coelho da minha cartola. Felipe Canela, qual é o seu desenho dos anos 80? O meu dos anos
1: 80 não tem nada a ver com o desenho americano, cara. É Os Cavaleiros
2: do Zodiaco. Eita!
3: 87.
1: É, a gente só viu nos anos 90, né, cara? Vi em 94, mas é um desenho que me marcou a, até hoje, assim. Eu não consigo reassistir. O que me apega a eles ainda é só a trilha sonora.
3: Vocês já pararam pra pensar que o Seiya e o Iki usam mullets? Sim,
1: eles usam. Isso é verdade.
3: Eles usam, né, cara? Pode reparar. Cara, eles
1: usam. O, o resto tudo é cabelão,
3: né? É, porque eram os roqueiros que faziam sucesso nos anos... Olha o rock aí, farofa.
2: cara. O Shun era... Dano,
3: <risos> Ele podia ser vocalista do Poison, tranquilamente. Com certeza.
2: <risos> e assim, cara, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco religiosamente, cara. Sim. Era sagrado aquela hora que ia ser transmitido e não tinha nada mais frustrante do que o pessoal dar reboot no, na porra dos episódios e voltar pro episódio 1 de novo, cara pela milésima vez era tipo assim, deu 6 horas da noite a rua esvaziava todos os galerosos, os tios os, os, os moleques, todo mundo se empilhava no, no, na sala de alguém pra assistir, cara. Era, era, era isso aí. Era Mas assim, bom. era desse nível.
3: Cavaleiros tinha um trunfo na mão que, que se tornava mais interessante pra molecada perante todos esses outros desenhos dessa época. Que era o sangue e a violência explícita. Coisa própria do anime. Aquela coisa bem crua mesmo. que nenhum da, gente, Eu nunca vi sangue no He-Man nem no Thundercats. Nem qualquer outro esse desenho que a gente só citou, não tinha, era um tamanho. O Cavaleiro tá, Zodico
2: né? foi, foi um dos primeiros a ter essa leva de coisas até relacionadas ao demônio, assim. Porque tinha muitas técnicas que tinha algum nome satânico no meio. Então tudo isso aí também complicava muito a vida, cara. O, o Dragon Ball tinha sangue? Vocês sabem?
3: Dragon Ball tinha, sim, pô.
2: Cara, tinha, tinha sim. O primeiro Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball mesmo, não tinha muito não. Era bem raro tu ver. Uhum. Agora Dragon Ball Z pra cima, com certeza. Hum. É, porque o,
3: o Dragon Ball 1, vamos dizer assim, sem o Z, ele é bem infantilzinho mesmo. É o Goku é pequeno, quest. ainda com raro, É o Goku né? criança, isso, os desenhos isso. eram bem simplórios. Depois que ele foi ficando mais rádio. Mas já que rapidinho a gente de falar dessa seara de anime que a gente vai conhecer no meio dos anos 90 Eu lembro lá na Argentina, o primeiro anime que eu vi foi Macross Macross Que na época ele tava convertido pra, pra, pro estilo americano que se chamava Robotech Caraca Que anime foda, cara Robotech
2: Nunca, nunca vi Macross Eu já Macross, Macross é bom, cara Fala de quê pô?
3: É robô gigante, avião que se transformava Em, em, em robô, ah, cara
1: Ah, tipo, então era um, um
2: segmento Do Transformers, né É tipo um Super Sentai com Mecha Essas coisas assim Isso. Entendi. Entendi Então seria essa a tua escolha, Sebastian? Desenho dos anos 80, o Macross?
3: Não, não, anos 80 a gente derrapou A gente falou dele agora, Silver Hanks, cara
2: Silverhawks Silver, 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 Silver. Silver, cara Ele era spin-off do Thunder se não me engano é. E a mesma com a produção, Estados Unidos e Japão também, né?
3: Sim, sim, a gente vai pelo traço Silverhawks, ele Era no espaço E eram um, tipo um esquadrão De ciborgues uhum. Até onde eu me lembro Eles tinham sofrido acidentes Então, pra não morrer, eles tinham Tido, né? Implantes cibernéticos uhum. e eles podiam voar, respiravam no espaço e tal. E eu mesmo amarrava nos vilões, cara, vilões muito legais, tinha um cara que parava o tempo, tinha um cara que era um minotauro, tinha força pra caralho, tinha feiticeiro. E o principal inimigo deles era um cara meio murrar. Até nisso eles eram parecidos com o Thundercats, que era um cara que tinha, tava numa forma decadente, e se ele era exposto a determinado tipo de magia ou artefato, ele ficava super forte
1: caralho, mas era muito massa aquelas armaduras deles,
2: né, a transformação no rosto, assim, era muito legal,
3: cara eu me amarrava
2: a gente também tinha o lance de que a gente eu tinha estranheza, cara, quando eu via o mesmo dublador em desenhos diferentes, eu falava, ué, essa voz aqui não é do personagem tal do desenho X lá, eu, caralho como assim eu não, não, não conseguia assimilar isso quando eu era criança, cara. Eu dava um tilt na minha cabeça, né? Eu
1: adorava ouvir a voz do Lion, cara. Que era o mesmo dublador
2: do que fazia o Bruce Willis, né? <risos> tinha muito desenho na época que eu assistia quando eu realmente era muito pequenininho. Tipo, quando eu tinha 4, 5 anos, assim. Que hoje é, é uma coisa muito... Da minha infância que é uma vergonha alheia do caralho. É.
0: Hum.
2: Tipo... É dos anos 90, isso já, eu acho que é dos finais dos anos 80, por ali, assim, eu assistia Ursinhos Carinhosos, cara. Ah, quem,
1: quem
3: nunca? Quem nunca,
1: né, cara? E hoje eu
2: paro pra pensar, caralho, eu gostava tanto de Ursinhos Carinhosos, mas esse é. nome, cara, e essa sugestão de tema é tão... sei é. lá, cara, <risos> é, é complicado. Ursinhos Carinhosos,
3: os Smurfs. Os Smurfs... Aquele que teve um remake agora, até minha filha tava vendo outro dia, dos pôneis, My Little Pony... Ah não, isso
1: não.
3: É, por exemplo... Não, My Little Pony... Pode perguntar pro Vini, mano Ele tem uma mitologia de My Little Pony. O pônei que hoje em dia tá no remake que, vamos dizer assim, a pônei rainha, era a pônei aventureira do dos anos 80. Ela cresceu, virou rainha do reino e hoje em dia ela manda na porra toda e tem os outros pôneis mais novos que... Tomando conta, vivendo as aventuras e tal.
0: Cara,
2: parabéns. <risos> não faço ideia vocês falaram aí. Isso é que eu chamo de não largar os cara.
3: É, cara. <risos> é, ele. Porque é, é aquilo, cara. O que movia a indústria de desenho era a indústria de brinquedos. Então, Transformers, he man My Little Pony, os seus carinhosos também, que tinham o bonequinho deles. Tem um que. Aquele, qual era o nome daquele que era do suco de frutas gummy?
1: Era os. Era o. Caralho! É. Caraca, é o, Gummy. o Gummy As aventuras dos Zucinhos Gummy Era muito foda, cara
3: Não era brinquedo, mas era figurinha uhum. O Zucinhos Gummy Então sempre tinha que estar atrelado a algum produto ou, ou Dificilmente o desenho gerava um produto Embora ele gerasse depois Mas geralmente tinha um produto e ele gerava o desenho
2: É, muita coisa naquela época gerava produto O próprio Fofão tinha produto Pra cacete, cara Tinha tudo do Fofão, cara
3: ah, Tinha de todos, da Xuxa, tinha da Mara Tinha boneco de todo mundo Tipo o boneco do Bozo que cheirava, lembra?
2: <risos> <risos> ok.
0: Apenas um cast.
2: Então, dá um salto no tempo e vamos cair aqui nos anos 90... Aí sim, viu? Aí sim, os anos 90
1: veio com muito, muito, muito. Caralho, muito
2: desenho, muito desenho. Falem muito
3: desenho. aí. Nossa. As crianças lembram mais aí, não fábio.
2: Mudou alguma coisa em relação ao contexto, cara? A moda mudou pra caralho, alguma coisa assim? Sim ou não? A forma como eles faziam os desenhos também, né? Os assuntos que eles
1: abordavam também.
3: É, é. Alguém lembra do Capitão Planeta aí?
2: Eu lembro, com certeza, cara. Era bom pra caralho esse desenho, cara. Eu gostava. Tá doido! É mó fraude, cara Eu gostava, cara Eu também era eu gostava, bom, era velho bom. Ele era coxinha pra caralho Era sacal, mas ele era, bom, era
3: chato Os inimigos eram todos a ver com poluição Ele era
2: politicamente correto, cara E naquela época a gente tava acostumado a ver pica-pau é. Perna longa Aham <risos> uhum. Patolino, sei lá, cara Tem muita coisa, eu, eu lembro de nos anos 90 Assistir o Super Mouse, cara Que era o desenho que meus pais assistiam
3: Super Mouse é velhinho também
2: De rato? Tinha trocentos de desenho de rato Qual Tinha ligeirinho também, te Ligeirinho, lembro, lembro Speed <risos> Gonzalez é.
3: Não, a galera do, do Warner é, é, Tá pau a pau com a galera da Disney São trocentários Muito velhos
1: Mas aí os anos 90 vieram e trouxe o Fantástico Mundo de Bob Pô,
2: com certeza, cara. Tá até na minha lista aqui de desenhos que eu ia citar.
3: Tá aí. Um belo exemplo de mudança de temática. Antes os desenhos eram aquele beabá, né? Ou era pastelão, ou era aventura, ou era aquela coisa que não mudava. Fantástico Mundo de Bob, Capitão Planeta, <risos> é, Doug, que a gente vai muito falar também. Fun, era muito Eram bom. outras abordagens. Doug era. A gente fez um programa lá no turno livre com o podcast do Felipe, e a gente falou um programa inteiro sobre Dog e a gente notou como era rico em referências do mundo adolescente, coisa que não tinha nos desenhos de antes e Mundo do Bo Mundo de Bob, Mundo de Bob ou Mundo do Bob? Fantástico, oh, Fantástico, 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 de, de Bob. É. Era a vida do, do garotinho infantil, só que com a visão dele do mundo inteiro, do mundo adulto, digamos assim, né? Das coisas... Até aí, uma abordagem nova, cara.
2: Cara, e o desenho exigia muito de ti, porque muita coisa ali era abstrata, cara. E se a criança, ela não conseguisse acompanhar, ficava tudo muito confuso, assim.
1: Ela, ela, tinha, ela tinha um elemento novo, que até eu não lembro de ter visto isso antes. Assim, no, em algum filme, sim. Mas pra desenhos de série era aquele fato do, do pai do Bob no desenho falava com ele antes e depois do desenho. Vocês lembram? O ser humano falava com o desenho animado? Sim, sim. Os, os generics, né? É. Uhum. Bob Generic, generic, sei lá. Eu lembro que o, o Johnny
2: Bravo era dos anos 90 também, né? Uhum. <risos> Fricasode também, cara. Eu acho que aí vai complicar muito porque tem questão de que não sebastião falou assim de continente para continente com certeza nos Estados Unidos era forte, agora aqui pro Brasil eu só venho me dar conta de que TV a cabo, ficou ou até fechada mesmo. Se não fosse a cabo, ficou popular mesmo assim. Acho que só a partir dos anos 2000, mesmo. Assim, já é o tempo uhum. que a gente vai pegar depois. É. É. Mas eu acho que o que começou até nos anos 90 foi muito compra, assim, canais, é, emissoras diferentes, comprando determinadas é, marcas ou desenhos para ser títulos próprios, assim, para fazer carros chefes. Eu já comecei a ver uma rivalidade entre desenhos similares de uma emissora com a outra. Teve
3: o, teve o Clube do Mickey, que foi a tentativa da Disney, até bem sucedida em alguns aspectos, de entrar nesse mercado da TV, tanto aberta quanto fechada. Então eles intercalavam os shows ao vivo, aquela programação infantil de auditório, digamos assim, com desenhos que eles produziam meio que exclusivamente pro universo Disney. Então teve remakes de, de personagens clássicos como Pateta, Pato Donald, de DuckTales, cara porra, que é dos anos 80 era muito bom, mas cara. ele sobreviveu a década inteira de anos 90, assim, lá no, no auge se eu tivesse que colocar um top 3 com certeza o DuckTales estaria no, no meio lá
2: cara, a abertura de é vive da minha cabeça até hoje velho.
3: e era bom, cara as aventuras eram boas era, tinha um lance de aventura com mistério não era um desenho babaca não era um desenho, assim, que você olhava e sa... ah, eu sei como é que vai terminar, não não era assim, cara
1: Anos 90 que trouxeram, eu acho que trouxeram também aquelas animações da Marvel, né?
2: Homem-Aranha, X-Men. Porra, bem lembrado. Cara, X-Men era muito bom, cara. X-Men dos anos 90 era muito adulto já, cara. Era muito. Era muito cara, eu, eu
1: criança, eu não entendia. Assim, tinha, tinha época que entrava o cable, que viagem no tempo, era muita loucura, velho. Eu não conseguia entender. O contexto, sabe? Eu só ia por causa do Wolverine, as garra, cortando tudo. <risos> Mas era uma loucura. O que eu gostava mesmo desse, dessa leva da Marvel era o Homem-Aranha. Eu era fascinado pelo... Ainda sou pelo Homem-Aranha dos anos 90. Tinha
3: os crossovers. Sim.
2: O humor do, do Homem-Aranha dos anos 90 é maravilhoso. Nossa. E o que, que tu falou também da X-Men, cara. X-Men foi um dos poucos desenhos que eu assistia... E eu realmente tinha medo do, do que eles enfrentavam, assim, porque quando Sim. aparecia a, a porra daqueles Sentinelas, Sentinela era um inferno, mano. Eu não via isso em desenho nenhum, assim, de eu falar, tirando o Cavaleiro do Zodíaco, eu acho, de falar, uhum. ferrou, cara, esse vilão vai, vai fuder todo mundo, assim.
3: E a, e a voz dos Sentinelas também, grossa, impostada, aquela coisa tipo Terminator.
1: Que eu esperava do filme, né, que fosse uma coisa mais gigantesca como o do desenho. E bem, mais assim, mais. que falassem também, mas não... esses do X-Men do filme não tinham personalidade, eles não falavam, né? Eles eram mais apeladores no poder.
3: Pois é, eu, eu, os X-Men foram um marco, assim como M a Homem-Aranha, mas do outro lado da moeda, a série animada do Batman também foi muito boa.
1: Era, era muito boa sim. Aquele começo era é muito foda. Cara, de vez em quando me pega subindo aquela porra no trabalho. Muito foda, cara acompanhou os jogos e acompanhou alguns filmes também, né? Sim. Sim. Essa trilha sonora. Que
3: era o Batman isso, clássico, ambientado na época que é pro Batman existir, que isso é os anos 50. O Batman é o um personagem dos anos 50. Ele faz todo sentido dos anos 50.
2: Exato. O dublador do Batman tinha uma voz muito boa, cara.
3: Tá louco, cara.
2: E eu, eu
1: fui, o que, fui o mesmo dublador que fez o o nacional. Tá falando brasileiro, né? Sim. Uh -huh. É o que fez o o... Pô, como é o nome do, do cara que ajuda o Batman lá, cara, o mordomo dele. Robin. Não, o <risos> Domo. O mordomo? Mordomo. Alfred? O Alfred, no filme, isso, no Batman Begins, ele faz a voz do mordomo. Ah, é?
2: É. Ok, então vamos lá, galera, da nossa cartada aqui e eleger quais seriam os nossos desenhos. E vamos fazer o processo inverso agora. Sebastian Carlos, dos anos 90, qual o seu desenho favorito, cara? Puta. Simpsons.
0: Por que tem tanta pata de porco no teto? Porco-aranha, porco-aranha
3: Pouco porco e mais aranha Vai tecendo a sua teia Mas Chouriço não faz isso Cuidado, ele é um
2: porco-aranha Caraca, velho Puh, É muito bom, cara Simpsons, Simpsons... é
3: Simpsons,
2: com certeza ele é antes dos anos 90, é, mas
3: Pois é, meia culpa, meia culpa Simpsons é de 87, 88, 88 A tirinha Só que ele era naquele Simpsons horrível Não sei se vocês lembram como é que era Sim, eu lembro, lembro feito pra caralho Tem
1: episódio que eles parodiam isso E
3: muito mais politicamente incorreto do que a versão final, digamos assim que era inspirado sim, sim, sim. Na, nas tirinhas, as tirinhas eram totalmente hardcore. Eu, eu
2: demorei muito tempo a, a absorver o fato de que eles eram amarelos, cara, que sim. eles entrava na cabeça. E, mas ok. E, ele, e eles eram amarelos
3: e só tinham quatro dedos. Outra particularidade. Mesmo.
2: É. Mas <risos> por falar nisso,
3: Simpsons, além de tudo, outro é outro que a gente pode falar. Fácil, 500 programas de podcast de tudo que tu possa pensar por aí tem sobre Simpsons, sim. cara, que é realmente são sagas e mais sagas e é isso, cara, foi o primeiro a sitcom, já... a gente já não usava mais o termo desenho, a gente usava o termo série já, pra ser... que era uma série, cara tinha temporadas, uhum. embora esse lance de você falar uhum. temporada já existisse muito tempo atrás, existem temporadas de desenho muito tempo atrás, né, se você parar pra pensar existe temporada de Tom e Jerry, cara só que Verdade. com uma certa continuidade, com uma certa história como uma série mesmo, o Simpson foi o primeiro e, pô, falar o que humor Sobre vários aspectos Crítica Enfim Um mundo totalmente novo Em termos de desenho Simpson
2: Então Felipe Canela, cara Diga a sua vez ah, Puta, É muito
1: foda você escolher Um desenho só dos anos 90 Porque a gente passou aqui A gente não falou de South Park Porra South Park é bom pra né? É, é bom, cara. Altas críticas, né A gente não falou de Tim Tim também
3: oh, Beavis and Head também, cara Que sacaneou o mundo da
1: Beavis and Nossa É Passava na MTV mas assim, o, o que me marcou, mais Márcio pediu pra eu escolher o porquê que, que marcou. Até o Sebes falou aí que a gente fez um programa já, o Sonic, foi o Dog, cara. Dog é foda pra caralho, assim.
0: Olá, Dale. Oi, Naricão! Hum? Foi quando eu me dei conta pela primeira vez. Eu tenho nariz
1: grande. Ele mudou, ele que me moldou como homem, já ajudou a moldar como personalidade tem um com o Watchful Dog, junto com já falei isso dezenas de vezes, vou falar sempre junto com o desenho anos Incríveis junto com Legião Urbana sabe, cara, Dog, até hoje entendo, a gente até comentou, foi sério que até hoje, tem coisas lá que não dá pra, o mundo de hoje tá muito diferente do desenho, mas dá pra você assistir ainda dá, algumas coisas dá pra assistir Entende,
2: cara eu assisti muito do Doug também. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, porque eu tenho a impressão de que eu não assisti todos os episódios, então pode ser que eu tenha pulado isso. Hum. Existe algum momento na história de Doug que ele consegue ficar com, com a garota lá, com a pátria, Olha
1: aí, Felipe. Isso só você vai saber se escutar. o todo no livro, tá aí no link. <risos> Ataque
2: Ei. oportunidade. Boa. Beleza, então. Boa. Então vamos lá, minha vez. Cara... Não por ser o melhor desenho da época, acho que fica meio longe disso. Mas é mais porque, pra mim, teve muito mais impacto. Porque foi uma coisa que, que, que repercutiu muito na minha vida. Eu assistia muito Pokémon. Bom, acho que agora vai ter que nos deixar, não é? Uhum.
1: Eles têm que cruzar os mares para começar uma nova família.
0: Mas eu -se porque sim. Está na hora. Então eu vou dizer adeus. Ela é uma grande butterfree, portanto, cuide bem dela.
2: <risos> Muito, Muito. a nível de. de jogar o videogame por causa do desenho e.. Ah. e cara, era sofrível assim pra mim porque eu tinha um videogame de, sei lá décima mão em preto e branco, gigantesco que pegava tipo umas quatro pilhas e com uma fita que como era um jogo de RPG longuíssimo, a bateria uhum. dela já tinha arriado e ela não salvava e eu jogava Caralho. mesmo assim, de tanto que eu gostava desta porra, cara. Caralho, velho e eu sabia o nome de todos os trocentos Pokémon, de cima pra 150, baixo. 150.
3: os 150 originais.
2: 151 no início e, uhum. e depois veio mais um, um caminhão.
3: Te fazer uma pergunta, te faz, fazer uma pergunta, Ele. Eu vi uma postagem então, no Facebook outro dia fiquei me perguntando se era real. Tu se emocionava com Pokémon, cara? <risos> Cara... risada, é uma pergunta. É uma pergunta honesta. Uma pergunta eu me emocionava, sincera,
2: com certeza. Eu, eu vou te citar dois momentos em assim, que, que eu me emocionei assistindo Pokémon.
3: Meu Deus, vai lá.
2: Eu acho que o primeiro foi quando o Ash soltou o Butterfree. Free. Porque sim, porque ah, tu evoluiu, vai ser feliz, vai namorar. Eu, não, filha da puta, não faz isso. <risos> E eu acho que o segundo foi contra o Charizard lutando contra o Magmar num ginásio de fogo, cara. Que foi uma luta bem acirrada, assim, bem épica. E eu acho que ali eu dei uma empolgada foda. Assim.
3: Caraca,
2: caralho.
1: E tínhamos. A gente né? não pode falar muito, não, porque ah. a gente comentou lá no, no, no livro também que a gente falou com alguns episódios do Doug, né? Aquele do boné. É.
0: é. é? é. Elas por elas. <risos> elas por elas. <risos>
2: agora para os anos 2000 cara o que, que foi que o século 21 trouxe de diferente pro mundo eu acho que antes de mais nada isso que a gente tentou falar antes né a TV a cabo ela veio com força uhum. principalmente uhum. classe classe média já era pacote básico assim classe média ter <risos> TV a cabo
3: aí sim consolidou
2: é, e aí quem, quem não estava na classe média tinha aquela manha, né? Sempre tinha um primo, uma tia, um, um parente distante que você podia no fim de semana visitar para na verdade assistir o desenho uhum. na TV dos outros. Eu,
3: eu, eu acredito que é exemplo do que aconteceu nos anos 90, os anos 2000 é, teve a mesma, vamos dizer assim, a mesma não digo mudança, mas a mesma reciclagem de ideias. Então, nos anos 90, começaram a, de a surgir desenhos que repensassem a maneira de como se fazer um programa, outros temas, outras abordagens. Nos anos 2000, isso foi elevado ao cubo. Então, por exemplo, nós temos um desenho que a gente já falou, vou repetir agora, o Johnny Bravo. O Johnny Bravo é um desenho de um cara que era metido a seu gostosão, fodão e só se dava mal. Sim. Tipo, não existia nenhum paralelo. Existiam até poucos filmes que falavam sobre isso, de que dirá desenhos. E era uma temática uhum. totalmente adulta. Nenhuma criança vai ver Johnny Bravo, e vai entender e vai rir da piada, como a gente que é velho vai rir da piada. Pois esse cara é mó babaca, nossa, que fora lindo ele levou agora da menina. Então é, é, é porque são situações que decorrem, vão de acordo com a nossa idade, que a gente tem vivência pra falar disso daí. Mas uma coisa tão foda quanto o Johnny Bravo e outras abordagens, é uma coisa totalmente nonsense que vem com um cara que eu acho que é o patamar dessa época que é o Bob Esponja, cara.
1: Caraca, Bob, com o certeza, Bob Esponja. Bob Esponja,
3: ele, é ele pegou toda aquela, ele, ele, ele é cara, Bob Esponja se for para pensar ele é genial, cara. Que ele pegou as coisas clássicas, a coisa pastelão, ele pegou o nonsense e ele pegou as referências, cara. Ele juntou tudo num desenho só. Então, Sim. vocês devem. É
2: Bob Esponja, ele faz o que ele quiser Exatamente. dentro dele, porque o mundo dele é muito flexível, bicho.
3: Exatamente, cara. Ele, ele é...
2: pega a temática que ele quiser. Ele é tão zoado que ele faz uma praia dentro do fundo do mar, se ele quiser, cara.
3: E, e olha o nome: Fenda do <risos> Bikini. <risos>
2: uh -huh. Pô, cara. É que é verdade.
3: É, é muito biquíni. bem sacado.
2: E tem isso, né, cara? Tem muito, tem muito desenho dessa época em que o carisma dos personagens já é bem destacado assim. Porque se tu for ver é, é fácil tu lembrar sotaque, é fácil tu lembrar timbre de voz forma de falar desses personagens mais recentes de antigamente eles eram meio homogêneos nesse aspecto, assim, eu ah, acho.
1: Eu não sei, cara. Depende, depende. Porque você lembra do pica-pau você lembra das... das por mais que seja um bordão do Popeye, entendeu? É,
2: o, o Frickazoid, cara, o Frickazoid, Frickazoid é um maluco.
3: bom exemplo disso, de, de loucura. Pois é, então, cara.
2: Mas se deve muito, boa parte, pro cara do Briggs, cara, que ele, ele fez muita em cima do quer, quer mais um Todo exemplo dublador. de
3: loucura, inocência? A vaca e o frango.
2: A vaca e o frango, nossa. A vaca e o frango era bizarro. E tinha um diabo Loucura. Mas acho, eu acho que não tinha... Tinha um desenho que eu achava repulsivo, cara. Eu não gostava de tão escroto que ele era, que era... Hein Stimp, uma coisa assim, cara, era muito escroto, era muito bizarro.
3: Como é que é esse desenho? Nossa.
2: Cara, ele era nocência no gore. E, 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 muito escroto, cara. Ele era e, tipo literalmente nojento, assim. <risos> ele se pautava nisso. Cara, era muito é. bizarro aquele desenho.
3: E tinha, e tinha de tudo na, nos anos 2000 pô, tinha desde a babaquiça até as coisas geniais como o Bob Esponja. Pô, Dudu du, du e Edu, que eram três retardados
1: Edu,
2: Edu e Dudu Cara, Era muito bom. foda demais cara.
3: Te, teve a invasão
1: cara, Não
2: sei que tu falou Tu foi falar em Dudu du, du e Edu é. É. Me veio um flashback fodido de Luzinha, cara Não sei Dudu, Caralho, muito bom também Dudu <risos> Eu assistia também.
3: Luluzinha, Clube do Bolinha. É não. é não,
1: Clube do Bolinha é um programa aí que nada ver. Mas o... Não, o... Bo...
3: Ei, tu tá por fora. O Bolinha tinha um clube. Tinha, tinha. Meu filho, a expressão Clube do Bolinha vem do desenho. Não vem do Abelardo Ai. lá não, cara. É do desenho que vem Clube do Bolinha, tá?
1: Caralho. É, Saberão, cara, que não, é não. reunião
3: de meninos só. A menina não entra. Assim como o Clube da Luluzinha, só menina. Homem não entra.
1: Exatamente Os anos 2000 não trouxeram muitas coisas boas também Tipo, eles fizeram um remake da, recente, eu acho, das Tartarugas Ninjas Ficou, ah, é. ficou muito ruim, cara É muito ruim, cara
2: Começou a vir muita coisa comercial, né, cara E aí... O pica-pau, cara, o pica-pau tá horrível Eu não consigo mais olhar o pica-pau O pica-pau ficou esquisito Tipo, o Tom Jerry que fala umas parada meio bizarra, assim
3: Começaram a ver desenho de games Desenho de séries da vida real Tinha um desenho do Jack Chan Tinha um desenho do Mega Man
2: Eu vou te falar que o desenho do Jack Chan era bom, cara É, o desenho do Jack Chan era bom
3: Eu não gostava, não
2: mas tinha, tinha muito desenho que, que era o que tu falou aí Tu falou que o He-Man era desenho pra vender brinquedo Eu digo muito mais que Max Steel É um desenho pra vender brinquedo Exato, é, é isso que eu ia falar Max Steel, cara
1: Cara, é muito ruim, Max Steel Nossa, como, como pode, cara As crianças conseguir assistir uma merda daquela Ué, a
3: gente não assistia He-Man Mas aí é que tá, pô A,
1: a cabeça é da,
2: da gente é mudou E aí muda muito, cara Principalmente anime, assim, que pra gente era comum é. nos anos 80, pelos Super Sentais e Isso. tudo mais. Mas começou a ter uma invasão.
3: A invasão japonesa foi forte, cara, e influenciou todo mundo.
2: É, tinha, tinha até esses outros desenhos, assim,
1: que eram os, os irmãos, né, entre aspas, do Pokémon, que era dos Digimon. O pessoal
2: até disse que era até melhor
1: o Digimon do que o Pokémon.
3: é
2: Cara, Pokémon e Digimon, eles são da mesma época. O Digimon veio um pouquinho depois. E eu vou te falar que, te tecnicamente falando, e em roteiro, Digimon é muito melhor, pô. Sim. É? Sim. É, sim, sim. Pokémon, ele é muito, muito, muito infantil, pô. Ele é tão infantil que ele respeita aquele modelo clássico de episódios acontecerem os mesmos eventos só pra manter a mesma estrutura. Isso. Sim, como a equipe de Rocket sempre isso, tá lá isso, tentando isso. roubar. Aham, é, pois
3: é. É, o, é o Digimon tinha uma pegada bem mais anime do que Pokémon. Safado.
1: Hum. Eu, eu anime eu anime eu só lembro até os anos 2000, cara. Assim, até no, Aliás, final dos anos 90. Depois disso eu parei, sabe? Assisti o, o anime mais mais recente que eu assisti foi aquele. Tinjin é, No Kyojin, da Taikan Tata, né?
2: Aham. Uh -huh. que,
1: que é muito bom. Muito bom. Que...
2: Sim, sim, eu também já assisti a, acho que a primeira temporada só inteira. E li sim, um pouquinho é no muito, mangá.
1: É muito bom, cara.
2: Pra mim, cara, essa época aí, dos anos 2000, foi isso que eu falei, assim. Eu assistia muito anime comprando CD pirata, pra assistir em DVD mesmo, ou a, muito, a um custo muito alto e sacrificante de horas e horas e horas, e horas de download baixar pela internet.
1: <risos>
2: Todo mundo quando é adolescente tem algumas características bem, bem enfáticas, assim, né?
3: Uhum.
2: E uma das características enfáticas da minha adolescência foi justamente ter consumido uma quantidade de animes exorbitante, cara.
3: Não, eu queria falar só pra finalizar, não sei se a gente vai finalizar nos anos 2000, mas tem uma coisa interessante nos anos 2000, além da questão das referências e do nonsense, tem o pós isso, que eu acho que é mais ou menos entre os anos 2006 até atualidade mais ou menos, que tem desenhos que não se encaixam mais ou menos em nenhum, nenhum patamar desse. Eu cito dois, que é Adventure Time, Hora da Aventura.
2: Adventure Time, ele é nonsense, sim.
3: Não, não. Eu sei, que é nonsense, mas que não se encaixa no, no sentido de que ele não segue uma linha que você pode falar, pô, tem uma fórmula aqui.
2: Ah, sim, aham.
3: Uhum. Tem quem diga que Hora da Aventura tem coisas pesadas de bruxaria, de
2: satanismo, cara.
3: Pra cacete! E, e tem quem diga que não, que é aquilo literalmente, é não. nonsense apenas Olha e tal. só,
2: eu, eu vou te dizer, porque eu já assisti todas as cinco temporadas que tem na Netflix, eu te digo com certeza... Tem muita coisa bizarra, pesada, assim, que tu fala, meu Deus, eu não acredito que colocaram isso num desenho, assim.
1: É uma loucura aquilo.
2: falando nisso, os Simpsons
1: fizeram uma abertura agora, com, homenageando o Adventure Time, vocês viram? É, cara. Não,
2: não cheguei a ver. Eu vi, eu vi. Saiu hoje, cara, ficou legal pra caramba. Eu vou assistir. Vou procurar ver, cara, deve estar bacana. <risos> Apenas um show é outro, pô. Apenas um show, às vezes ele dá uma surtada é. forte e vem entidades cósmicas extraplanares. E, cara, <risos> fica muito louco assim o um negócio. Mas
3: apenas um show já tem mais aquela pegada do, do jovem, do adolescente, né? Um sacaninho do outro. São situações que são mais comuns.
1: Outro que é mais profundo, que saiu, que é da própria Cartoon também, que é tão profundo quanto o Adventure Time, é o Steven Universo.
2: Eu não cheguei a ver Steven Universo. Eu não universo, vi não cara, ainda.
1: Cara. É um adolescente que tem poderes, mas os poderes deles não são raios cósmicos, voar, entendeu? É bem legal, cara, é bem legal. Bem interessante. Mas o melhor, assim, fora o Auro da Aventura, que eu gosto da Cartoon, o melhor de todos, pra mim, disparado, é o Clarencio.
3: Clarencio?
1: Clarencio é muito foda. É, Clarencio ou otimista. Nossa. Eu
3: <risos> não conheço, não.
0: Você está ouvindo Apenas um Cast.
2: Deixa eu te perguntar então, Sebastian O que que a tua irmã E o que que a tua filha assiste, cara?
3: Bom, a minha irmã
2: Quando ela era mais nova, sei é, lá
3: não, ela via, Até hoje ela vê um desenho ou outro Ela vê Adventure Time, vê apenas um show Eu não lembro bem Mais ou menos o que que ela via Dez anos atrás Mas acho que ela devia ver essas coisas que estavam em voga Meninas super poderosas Aqueles remakes Que tinha de desenhos clássicos a minha filha é geração internet na veia, total. Minha irmã também já é, mas minha filha é mais ainda. Então a minha filha ela nem vai na televisão, é tudo no tablet. E no tablet, ela eu posso citar dois expoentes gigantescos que todo mundo já deve saber qual é. Que é Galinha Pintadinha e... Dora Aventureira? Não, Dora Aventureira, vamos dizer assim, que é lá um quarto ou quinto lugar. E Peppa Pig, cara. É. Peppa Pig, cara, assim, pra quem é pai, vai, 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 se, vai se identificar com o que eu vou falar agora. É duelo de alta magia, cara. A porca contra a galinha, velho. É, cara, é, é disputa quem consegue prender mais a atenção do rebento. Porque a galinha pintadinha é um produto nacional e entrou com tudo, assim, pé na porta mesmo, né? Ah, uhum. tal, tinha o um tal uhum. do ursinho gummy back, as crianças gostavam, não, cara, a galinha pintadinha chegou... Era as cantigas e tinha aquela coisa. Ah, porque são as cantigas da nossa época de infância, do meu avô, da minha mãe. Nossa, que coisa linda. Tá, ela entrou com tudo. Só que aí veio a Peppa devagarzinho, comendo pela rebeirada. Hoje em dia, quem manda na parada é a Peppa, cara. A popstar, assim, a fodona é a porca, cara. Não tem pra botar nela.
1: Eu acho até que a galinha pintadinha tá ficando pra trás, tá. cara. Tá chegando uns dezinhos de cachorro animado. Sim, tá.
3: Ah, o, o trunfo da galinha. É, o trufo da galinha pintadinha pra essa geração da minha filha é que ela tem a música. E a música prende muito a atenção da criança. Uhum. A Peppa. Mas, a, mas ela perde até certo ponto. Depois que a criança começa a crescer dos dois até os três, quatro, ela já não, não quer saber de música. Ela quer saber de enredo, quer saber de história. Aí a Peppa entra com tudo. Aí a Peppa copa todo o mercado. E assim, mas se fosse pra escolher Eu não escolheria nenhum desses dois O meu desenho favorito Vamos dizer, dessa fase, dessa época É Pocoyo, cara
2: Pocoyo, Pocoyo cara. é genial, Pocoyo. cara
3: Pocoyo é muito bom, cara É uma animação espanhola Ele é todo feito em computador Acho que é 3D Studio que eles usam Algum software mais avançado A textura é perfeita e, e é um desenho simples Não tem diálogo, mas é tão simples É tão bem sacado É uma coisa, eu chegaria a dizer minimalista Porque as únicas coisas que tem cores São os personagens, o fundo é branco É como se fosse uma folha em branco Pra você imaginar as aventuras
1: caraca
3: E é o Pocoyo, que é um garotinho Que ele se veste de azul E os dois amiguinhos dele, que é o Pato Que é um personagem sensacional O Pato E a, e a Ellie, <risos> que é uma elefanta rosa Cara é muito, muito, muito bom, cara. E, assim, cheio de referências ao mundo pop, cara. Tem episódios que eles falam de música, botam o Pato dançando igual o... Olha só, o Pato fazendo aquele passo de dança daquele guitarista da DC. É, Tem um episódio disco... Que eles, têm, eles fazem meio que um clipe musical e tem umas cenas do clipe que parece muito com uma banda de dance dos anos 90. Depois tu, tem até um cara que fez uma montagem disso na internet, com as duas cenas e tal. Então, ou seja, é um desenho muito rico e muita coisa, cara. Assim, meu escolhido legal. seria Pocoyo Ele
2: se deu o trabalho de colocar alguma coisa pros pais pescarem Sim, também. Sim, né?
3: claro. Porque ele viu que, pô, com certeza, quem vê não é só criança, sempre o pai tem que estar tá perto, que a criança nunca fica sozinha. Então, pô, vou colocar uma coisa aqui pros pais também acharem legal. E assim, Pocoyo é e muito E a criança,
1: fora. quando crescer, pegando essa referência, vai vai a, a, associar a referência quando ela vê, né? o Liceu do Pocoyo. É, ou...
3: cara. Tomara, né? Tomara. Eu não sei como é que vai ser é. a juventude na frente. No...
1: É. <risos> <risos> Teve o, te, tem outro desenho, cara. Acho que é francês, aquele caiu. Acho que caiu, é? Né? Caiu, caiu, caiu.
3: Caiu. Caiu tem. Caiu tem uma, tem uma lenda urbana, que eu não sei se é verdade, que ele é carequinha, por causa que eles queriam... De, dizem que ele, isso é uma lenda urbana, não é confirmado, que na verdade o Caio é um garoto com câncer. Ah. Então, tu pode ver na musiquinha do início que ele fala, viver é uma grande aventura, não sei o que, porque ele, né, ele tá com um tempo bem escasso ali, né? Ah, então, ele, ele, eles tentam fazer... De uma maneira que o garoto aproveite a vida da melhor maneira possível, tanto na família quanto nas coisas simples da vida, e conscientizar as crianças que uma criança com câncer é uma criança normal, como qualquer outra. E os episódios são muito espalhados nisso, né?
2: Teve, teve também muitos desenhos que a gente esqueceu de falar que eram os da TV Cultura, né, cara? Tem trocentos.
3: A gente falou, Doug. É, Doug, Tintim. Tintim a
2: gente não falou. Tintim era muito bom, cara. Tinha muitos desenhos da, da, da cultura Que eles eram mais Tranquilos, assim, de certa forma, né não eram tão loucos que nem, sei lá, perna longa. É, tinha um babá, aquele
1: dos elefantes.
3: Babar é muito bom, cara. Era
1: legal. Eu, eu, até um certo momento eu não curtia aquele desenho, não. Mas uma vez eu parei pra assistir. É bem interessante, cara. É do rei, né? É do rei, rei babá. Ele e os filhos dele. Sim. Né? Tinha uns, ele dava os ensinamentos dos filhos, né? Como ser um rei e tal.
3: Babar começa como ele como um elefante de verdade, de quatro patas, um animal. E ele é domesticado por uma... Uma coluna acho que francesa, a velhinha lá. E ele começa a adquirir hábitos igual de gente humana mesmo. E ele cria um reino lá. Reino de babar.
1: Legal, legal.
3: Apenas um cast?
1: Vocês, vocês lembram de outro desenho da cultura, assim,
3: marcante? Cara, tem um que eu não sei se é da cultura. e Se vocês me permitam, eu vou contar uma historinha que eu escrevi sobre ele no meu blog, dez anos atrás. Que era um desenho que ele era como é aquela técnica, Leomar, que você pega um desenho animado e coloca para interagir com gente no cenário real? É o que eu falei do Mundo de Bob. É. Pô. Só que o Mundo de Bob era o contrário. Era um cara real num cenário de desenho. Dessa, esse desenho que eu vou falar agora não. Era um desenho no mundo real. Que o nome era Pumukel.
1: Nossa. Bota um link aí.
3: Pumukel. Acho que passava na cultura. Pumukel era um bonequinho, um, um garotinho de cal, tipo um caipirinha, desenho, que ele só aparecia para um velhinho que era marceneiro. E hum. várias aventuras, é como se fosse Geppetto e Pinóquio. Só que ele era pequenininho, hum. esse mitinhozinho enrascado. Só que assim, tem um ponto. Só o velho conseguia ver o Pumucco. Ninguém mais conseguia ver. E o que acontece? Diziam que o velho, por ele ter ficado sozinho no mundo, ele ficou tão triste que ele começou a ter ataques de... né? Tipo aquela Amigo imaginário Exatamente não, não é... Uns dizem que é amigo imaginário Outros dizem que não É uma doença que ele tinha Que ele via, né O Pumukio Só ele conseguia ver
1: Caralho Eu
3: tô lembrando desse desenho Isso era derivado da solidão Nossa. dele Que ele era tão sozinho Que ele ficou, só ficou sozinho na vida Os filhos foram embora A mulher morreu Enfim Só era ele e a lojinha dele Que ele começou a alimentar O Pumukio, né Porra Caralho é Sebs foi no fundo Agora que puxou do, do fundo do cérebro. E tem episódios que fazem sentido, porque, por exemplo, tem um que ele fica doente, ele tem um problema no coração, e o eu tá sumindo quando ele tá doente.
1: Caralho. Ou seja,
3: se ele morrer, o Pumucu morre também. Então, é... umas paradas assim. Passava na cultura, se não me engano. O Pumucu
1: era, um, era um menino de cabelo laranja, sim, com uma camisa amarela. sim. Ele mesmo. Caralho. Pumuca. Muito bom. Cara, a gente precisa falar dos desenhos, bem rapidamente, dos desenhos que passavam, tipo, no SBT de madrugada, que... De... Vocês devem lembrar, cara, os oblongs. Que? Oblongues? Quê? Não, cara. Os oblongues... Não, não acredito, não, cara. Pois, é, eu vou Eu vou deixar a dica aí, tá anotado. Vocês... Deve ter na internet, não deve ter em nenhum pra ah.
3: assistir. Os oblongs. Os oblongues, O que, que é isso?
1: É, é os de... cara um desenho de duas sociedades. Uma sociedade que era rica. Ah é bem irônico, cara, e a galera que é pobre que mora no baixo, abaixo da colina que recebia todos os resíduos de radioatividade, ou seja a todas as crianças pessoas eram pessoas tinham defeitos no corpo, ou seja, a família Oblongs uhum. era um pai que não tinha braço nem perna, que ela era tipo aquele, aquele boneco montegoso, sabe uhum. e a mãe era uma magra careca que usava um pilu que era fumante <risos> tinha um filho tinha um filho, dois irmãos siameses um outro tinha um, um uma meninazinha bem fofinha Que tinha um caroço na cabeça. o um outro moleque, caralho, qual problema do moleque? Acho que não como no olho. Não lembro. cara é era muito
3: louco. Isso aí é aquela clássica história dos Morlocks e dos Elois, né? Que é uma é mitologia clássica isso aí, os Elois, né? Viviam na superfície os Morlocks no submundo.
2: Viu? Passava em que década isso aí, ah. cara? Cara, passou em 2000 e
1: 2008, 2009, digamos. Ah, tá. O tá, tá. cara passava de madrugada 3 horas da manhã, eu acordava 3 horas para poder assistir essa porra no SBT, cara. Caraca. Você acredita, velho? Era isso. Aí depois passou o Mission Will, que é um. É como um desenho meio MTV, saca? De um cara que morava numa é uma cidade meio sofá, uhum. mas a estética do, dos desenhos era como um ser humano comum, sabe? Um braço. Tudo. normal. E era a vida desse cara que era um. Um cara que trabalhava Na loja de colchões E morava no, Com os amigos No apartamento
2: E tinha o dia a dia dele Era muito legal, cara Michel Real E os Oblongs Ok, tá Dois desenhos Que eu não fazia Minha ideia
3: A gente vai ser A última geração Que vai ter referência Pra falar porque a gente viveu né, essas coisas e a gente tinha que ir atrás do conteúdo. O conteúdo não vinha de graça pra gente, então a gente tinha que se enterar.
2: A gente não né, é da geração que tinha que assistir o que, o tinha, que tinha, né? Agora é, é diferente.
3: É, é. E assistir até o final, sugava até a última gota. Essa geração de agora fica muito na superfície, né? Então a gente vai enveredar é outro papo, não quero entrar nisso, mas enfim. Mas a gente somos The Ones, The Chosen Ones. Dá né? <risos> <risos>
2: uma dourada na pílula ah, na verdade, vocês só se te mostram o quanto tu tá ficando velho, cara, só, é, isso. só eu? Não, eu tô no morro também, velho.
3: Todos nós, cara, todos nós. Que foda. <risos> sério, cara. Eu tava aqui pensando quando tu falou que tu passou três anos só vendo anime. Cara, tu devia ser insuportável, cara. sério Cara, moleque.
2: eu era retardado nessa época, velho. Porque devia ser um Saco conversar comigo Sério. nessa época, que eu acho que eu só devia falar nisso. Eu acho que sim,
3: porque quando eu conheci o Vini e o Ed, era mais ou menos nessa época, eles só falavam de anime, anime, mangá, anime, mangá, anime, manga. Eu digo, puta que pariu. Aí foi aí que eu apresentei Sandman pra eles. Eu falei, cara, olha isso aqui, caralho. É o quadrinho, não é mangá. Man, oh, cara, que foda, <risos> puta que pariu! Sério, se não fossem preto <risos> e branco, e de trás pra frente, eles não, eles não queriam nem saber. Eles consideravam merda.
2: Caralho, sim, sim, sim. Nossa. Mas é porque eu tava, eu tava naquele efeito de caraca, que, que foda, é. e quanto mais eu souber disso, é. eu vou saber, e os outros não, e é. eu vou ser foda, porque é. eu vou ter um, um enciclopédia é. na minha cabeça, e eu vou ter referências que os outros não vão ter, é, então orgulho, tava nisso
3: orgulho entendeu? nerd besta, né <risos> tô todo assim, né <risos> o nerd, ele se acha superior isso aí era eu
2: com os meus, com os meus 15, 16 17 Mas anos, é, cara. cara, isso aí chama-se isso é hipster, né,
3: não, não é hipster não <risos> isso é orgulho nerd besta, até hoje cara, tem um monte de nerd velho que assim, ah, porque eu sei muito dessa coisa, então sou melhor do que as pessoas que não sabem
2: eu tinha isso com o anime, cara é, né? tinha forte hoje em dia eu acho que até esqueci metade das coisas que eu assisti já mas eu... limpou, né? E graças a Deus, o HD encheu e foi Deixou,
3: foi pro cluster limpou tudo
2: É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita coisa ficou de fora, mas espero que vocês reconheçam que seria impossível a gente falar de tudo. E eu acho que foi mais um exercício mental, assim, tanto nosso quanto de vocês que estejam ouvindo, né? Até porque eu acho que o, o, o lado bom é isso, sim. Porque por mais que seja o mesmo universo, cada um teve sua experiência particular, querendo ou não. E antes de a gente encerrar a gente vai aqui deixar os nossos contatos caso você queira sei lá, saber a cor preferida do Sebastião Carlos, você vai lá e manda um e-mail pra ele <risos> e qual é esse e-mail
3: é, o e-mail do apenas um cast é apenas um cast um numeral arroba gmail.com o endereço do site é apenas um cast, um numeral novamente .blogspot.com.br queria aproveitar pra falar rapidinho que tá rolando foi o chamado Podcast Friday é um, uma parada nova que surgiu no mundo dos podcasts que toda sexta-feira os podcasts se reúnem e indicam outros podcasts para você seguir isso majoritariamente pelo Twitter então você cria a hashtag lá e você indica quem você quer espalhar pro mundo quem você acha que tem um podcast bacana, e você faz lá a divulgação do conteúdo dos caras e tal. E queria agradecer toda a galera que também tá curtindo tá o nosso podcast, tá escutando, a gente teve um aumento de audições, um aumento de downloads.
2: Aliás, a gente teve um comentário também, que eu queria que tu destacasse isso aí, bem Sim, legal. Sim,
3: é isso que eu ia falar agora, do Pensador Louco, que é um podcast estupendo, que é um cara que ele faz um podcast solo, é só ele e o microfone, cara, mas o cara arrebenta, ele fala sobre música, ele faz leituras, ele cria ambientes, ele cria climas e tudo da maneira mais crachada e mais sarcástica possível. Cara, é muito bom, a gente vai deixar o link aí pra vocês curtirem, fora a patota de podcast que a gente acompanha, né, galera do Raul, Luz Ticos, alguma coisa cast... O podcast do Felipe Canela, que é o Papo Canela, junto com o Turno Livre. Papo Canela! Então, é... <risos> então é um universo totalmente novo aí que tá surgindo pra, pra galera que não conhece. Que eu sei que muitos ouvintes que escutam o apenas o um cast não são ouvintes tradicionais de podcast. Então fica a dica aí, galera: podcast tem muita coisa sobre diversos assuntos. Podem ouvir, cara. Fiquem à vontade, que tem um muito bom, velho
2: deixa eu dar uma contribuição também, tem um podcast que eu acompanho acho que sei lá, 5, 6 anos que ele não é popzão, mas que eu gosto muito dele, se chama Crazy Metal Mind, porra mas apesar do nome, ele, ele fala de rock em geral, assim, pode crer é bem legal,
3: ah, eu queria só dizer, avisar mais uma, uma coisa que eu, eu participei de dois podcasts recentemente, eu participei do Viciados em Troféus um podcast de games a gente falou sobre a franquia King of Fighters a primeira saga Tá muito bacana, cara. Duas uhum. horas de papo. Muito só bom. pra quem curte mesmo, mas tá, tá legal pra caramba. E dos. Tá na lista. É, e dos Só so Vim Pra Dançar, que é um podcast novo que surgiu agora, cara. Uns garotos aí. Acho que é do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul. <risos>
1: os garotos é bom, é, viu?
3: São garotos porque eles são bem mais nobres do que eu, né, cara?
1: <risos> Sim, mas é, é isso que eu fui, fiz refletir agora. E
3: muito bom, cara. Muito legal. É, como diriam os argentinos, é deu boa onda. É bom astral, os caras. Vai ficar o link dos dois aí que eu participei, eu falei sobre hype lá.
2: Ok, então, como vocês sabem, por tradição, cada fim de episódio da gente, a gente vai exibir pra vocês aqui algo que vem, né, da nata... <risos> e brincadeira. Caraca. Que é do, do nosso agrado aqui. É
3: que a gente quer.
2: E dessa vez, segundo a nossa roleta russa aqui, é a vez do Felipe Canela. Felipe Canela, cara. O que, que você vai puxar de dentro do seu âmago e, e exibir para as pessoas? Pera aí, cara. Antes de eu
1: falar a música, eu quero também fazer uma publicidade da galera aí que me ajudou. É, o Sérgio falou do Papo Canela, né? Que é o meu podcast lá, que ele de vez em quando tá lá, quando pode. Que é o facebook.com.br papo canela. E eu criei um Twitter, graças ao Trabuco, lá do NPcast, oh. e o Bamontes, que me perguntou, lá do Confiantes também, Verdade. né? Pô, você tem Twitter, cara? Tem, tem um podcast Friday, isso que lá, ah, tá bom, vou criar essa merda pra eu ter mais trabalho.
0: Merda! E...
1: <risos> é foda, velho, fazer sozinho no Twitter é foda. Ah... E, sabe, eu vou dizer uma coisa, o programa que você fez lá no Mr. Play sobre máquina do tempo, você, o Edson, o Jordão, o Mr. Play, pô, ficou foda pra caralho,
2: cara. Legal, cara.
1: Ficou foda. Eu não lembro o nome, mas se quiser, a gente bota o link aí é, depois pra, esqueci pra galera Esqueci de falar que deles assiste.
3: também, Mr. Play, foi, é verdade.
1: Mr. Play, muito, muito bom, bom, cara. E a música que eu escolhi é Como eu sou um viciado em FIFA, eu estou muito. Eu tô cantando muito essa música, cara. Cantando, eu não sei muito inglês, mas eu escuto pra caralho que é
2: Conqueror, da Aurora, cara. Muito bom. Eu vou atrás. Muito bom. Então, pessoal, fique aí com Conqueror.